0: Bem-vindo ao podcast da IPP Vamos orar mais uma vez Senhor nosso Deus Estamos na Tua presença, Senhor e, e quando nós estamos na Tua presença E quando estamos nessa presença Tudo pode acontecer dentro de nós Tudo é possível, Senhor Nas nossas vidas então nós te pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento agora Que meditaremos na tua palavra Que o Senhor esteja comigo, com o meu coração E com os meus irmãos E o coração de cada um deles Que tudo que aconteça Senhor nesse momento Seja um momento de atenção nossa Para o que o Senhor tenha nos revelar e somente ao que o Senhor tenha nos revelar. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, quem tem acompanhado essas nossas meditações aqui na Escola Dominical, eu e o Caio, a gente tem é, falado sobre uma série de questões, mas sempre tentando... É, conversar e dialogar com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa devoção, e, e eu já, quem quem estava aqui nas outras vezes, é, já pôde perceber que eu ah, dei uma, um reforço bem grande para essa olhada para nosso coração, né? eu lá no começo comecei falando daquela pergunta que Jesus fez várias vezes, pelo menos duas vezes, mas que continua nos fazendo até hoje, que é a pergunta, o que queres que eu te faça? E a gente conversou uma manhã inteira sobre isso, da necessidade da gente olhar para dentro e responder a essa pergunta, né? o que queres que eu te faça? É, em outros momentos a gente falou, eu falei sobre... Sobre a gente olhar não como um, um fariseu né, na superfície, uh, mas uh, sair da hipocrisia e de projetar para os outros as coisas que, que são nossas e a gente assumir algumas questões internas. Né. Também falei sobre medo, também uma manhã inteira aqui, sobre os medos que nos assombram, nos apavoram e as consequências que isso tem para a nossa espiritualidade. Muitas vezes a gente age ou por medo ou não age por medo. Né? Também falei sobre vulnerabilidade. Né? E a gente estudou o caso de Paulo, né? do espinho na carne, quando ele admite o espinho na carne e ele está é, conversando com a sua vulnerabilidade. E, e hoje eu queria, de alguma forma, trazer isso na pessoa de um personagem da Bíblia. É, que, de alguma forma, luta consigo mesmo, luta com Deus não é bem luta né mas enfim tem os seus seus desafios consigo mesmo com Deus e está numa missão eu queria de alguma forma tocar uh, no sentido de propósito e esse personagem é, o, é Jonas então eu queria pedir que vocês abrissem a, as Bíblias em Jonas Jonas é meio chatinho de achar aí né <risos> ele tá enfim Oséias, para quem está procurando aí, Oséias, Joel, depois de Joel tem Amós, depois de Amós tem Obadias, uma página, e depois você acha Jonas. Ele é entre os profetas menores aí. E é um profeta que não tem muita cara de profeta. Ah, a história de Jonas é bem conhecida, né? E... Eu vou ler só o versículo 1 e depois a gente vai comentando aqui é, o capítulo 1. Provavelmente a gente vai até o capítulo 2, é, pelo menos hoje. Ainda não sei se a gente vai continuar no, no, no domingo que vem falar de Jonas, vamos ver. É, mas pelo menos até o capítulo 2 a gente vai hoje, tá bom? Então, é, o texto começa dizendo o seguinte, A palavra do Senhor veio a Jonas... Filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Bom, é, Jonas recebe então essa Essa palavra de Deus né, para ele ir para Nínive, e, e a gente sabe que. Uh, é, Jonas escolhe uma outra coisa, né? ele escolhe ir para um outro lugar Aliás, ele foge, né? no versículo é, 3 diz Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor se vocês olharem no versículo 3, vocês vão ver que a palavra Tarsis aparece aí várias vezes, né? Ele dirigiu-se para Tarsis, ele desceu porque ele encontrou um navio para o porto, depois ele foi para Tarsis, é, aparece várias vezes para mostrar que Jonas é, fez uma escolha completamente diferente daquilo que, que Deus tinha para ele. E a gente vai discutir um pouco sobre isso, começar um pouco sobre isso. Eu queria começar... É, falando sobre o que significa o nome Jonas Não sei se alguém sabe Jonas significa pomba né? e, e pomba, pode, a gente pode imaginar aqui é, De um lado positivo é, Porque uma pomba voa né? Ela foi feita com características de quem voa e, e vive a sua vida como pomba Mas, às vezes, a Bíblia... É, compara a pomba, como ela diz lá em Oséia 7,10, é, dizendo que é frainha como uma pomba ingênua e sem entendimento. Né? Então, tem duas formas da gente ver o nome Jonas aqui. Então, no caso de Jonas, ele é uma pomba, mas ele não quer saber de voar. Ele está lá vivendo a vidinha dele e ele queria continuar vivendo aquela vida dele. É uma vida onde ele tem o controle, é uma vida onde está tudo muito quieto, onde está tudo muito certinho. Né? É, eu ia dizer que ele era funcionário de carreira, mas nem vou dizer isso para não pessoalizar demais. Mas está tudo muito estável. Né? A estabilidade é uma, é uma coisa que a gente busca. E aí ele recebe esse chamado aqui. E esse chamado é, é assim... É, a diferença de Tarsis para Nínive, é, Tarsis era como se fosse assim, sei lá, o Rio de Janeiro para os gringos, né, é um lugar que tem-se várias ideias, né? Quando os gringos vêm para o Brasil e eles imaginam várias coisas boas do Rio de Janeiro, e tem a natureza, e tem a praia, enfim, é um lugar que todo mundo quer ir. Né? E Nínive é o lugar dos inimigos do povo judeu, não é um lugar muito interessante para ir nesse caso aqui ele já sabe inclusive que é uma cidade pagã então não é um primeiro destino que se escolhia que se poderia se escolher para viajar né e e aí ah, Jonas não quer ir para esse lugar porque esse lugar aparentemente para ele é um lugar é, que não vai não é o que ele quer né ele quer continuar o seu caminho né vivendo a vida dele é, como ele tinha vivido. E a, e a, a descrição disso daqui, é, ele diz que a Bíblia diz que é, Jonas foge da presença de Deus. Por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente foge da presença de Deus? Né? Tem vários motivos, né? Mas um deles está lá em Gênesis, lá no começo, né? A história lá de Adão, quando Adão, enfim, come a, a, a fruta da, da árvore do conhecimento do bem e do mal é, Ele foge da presença de Deus, ele se esconde, né? e Deus tem que ir procurá-lo Então, é, de alguma forma, uma das primeiras é, possibilidades É quando a vida da gente, a gente está querendo esconder alguma coisa mesmo né? A gente está vivendo, sei lá, de alguma forma na penumbra e a gente não quer ser é, molestado, a gente não quer ser incomodado A gente não quer que ninguém toque, chegue muito perto Porque senão descobre alguma coisa que a gente não quer que venha à tona Muito mais ainda Deus Então quando Deus chama e faz essa, essa proposta é, Jonas foge é, Mas eu acho que existem outras, outras razões né, pelas quais é, a gente foge da presença de Deus. E aí eu acho que, é, eu não sei, é, eu vou é, imaginar aqui que uma das razões é que Jonas tem uma visão deturpada do que Deus quer para a vida dele. Né? Ed, aqui está meio, está escapando a impressão minha? Então, vamos ver aqui. É uma visão deturpada, né? o que, que Deus quer para a sua vida? Qual é o projeto que Deus tem para a sua vida? É, eu lembro que quando eu me converti, há muitos anos atrás, é, uma frase que ainda acho que se usa, mas naquela época era usado mais, né? Que era a gente dizia para as pessoas assim, Deus te ama e tem um propósito para a sua vida. Não era uma coisa assim que a gente ouvia? Hoje se usa mais essa frase? Acho que não se usa tanto, né? Mas a gente começava uma, uma, um evangelismo assim, com alguém e a gente dizia isso, né? olha, eu, né, Deus ama você e tem um propósito para a sua vida. Né? E, e a pergunta inicial é, você crê que os projetos que Deus tem para você são projetos bons, são, é, é um futuro que Ele tem para você, é um futuro... É, é, abençoado, agradável, é, e às vezes a gente tem dúvida sobre isso. E não a dúvida tão explícita, não é que a gente é contra Deus. Mas eu não sei, às vezes parece que ele não está bem no comando, né? porque algumas coisas aparecem na vida da gente e a gente fala assim, peraí, Deus está tá no comando dessa história ou não? E às vezes essa dúvida, às vezes essa desconfiança, que às vezes é sutil, às vezes é escancarada, no caso aqui de Jonas. É, nos faz fugir da presença é, de Deus, do que Ele quer para a vida da gente. Né? Eu lembro sempre de uma historinha que também eu há muitos anos, né, de, um, de um homem que tinha uma... Uh, vivia num, num reino e tal, e ele cuidava de cavalos. Né? E, e um dia o, o cavalo principal dele lá, o, como é que é? O... O, enfim, o reprodutor lá dos cavalos lá, O principal cavalo dele Fugiu da, da fazenda né? E aí os vizinhos é, vieram para ele e disseram assim Puxa, mas que má sorte, hein? E aí ele, respondia, ele respondeu para os vizinhos Boa sorte, má sorte, quem sabe? E passou um tempo, aquele cavalo é, Voltou e como ele era um líder lá Um cavalo garanhão Essa é a palavra que eu estava querendo é, ele trouxe outros cavalos selvagens, né? de onde ele tinha passado lá pelos campos. Daqui a pouco vem uma, um monte de cavalos junto com o um garanhão. E, e aí os vizinhos falaram, nossa, mas que boa sorte! E ele falou, boa sorte, má sorte, quem sabe? E aí ele começou a domar os cavalos e tinha que fazer aquele processo de né, adestrar e subir no cavalo e aquela coisa. E um dos filhos dele foi subindo um desses cavalos para... É, amansar o cavalo, que chama, né? Não, tem, não entendo nada de cavalo, né? Mas. Eles estão vendo, né? Eu já caí de cavalo. Mas, enfim. É... E aí, o filho dele cai, se machuca, quebra a perna e fica lá em casa com uma, uma situação bem difícil. E os vizinhos voltam de novo, falam, puxa, mas que má sorte! E ele diz, boa sorte, má sorte, quem sabe? E enquanto o menino estava de cama, teve uma guerra ali e o, o rei convocou todos os, os jovens para ir para a guerra. E o filho dele foi o único que não foi porque já estava machucado, estava com a perna quebrada e não pôde ir para a guerra. E os vizinhos voltaram e disseram o quê? Puxa, mas que boa sorte, né? E, e ele disse assim, má sorte, boa sorte, quem sabe... Então, como é que às vezes a gente interpreta as coisas que aparecem na nossa vida, né? Essa esse chamado de Jonas, né? Essa é, essa, essa proposta que Deus coloca nele, boa sorte, má sorte, quem sabe? Nesse caso, é, Jonas identifica por motivos aí por, provavelmente por medo, né? É, de que não era uma coisa para ele, Deus não estava uma um bom projeto para a vida dele. Né? É, então ele foge, e ele vai para um lugar que é o oposto daquilo que é, Deus tinha, tinha planejado para ele. Né? É, e ele quer, ele quer ti, tirar isso da vista dele. O, aqui tem um, no versículo 3, né, diz que ele desce a cidade de Jope, ele, é, essa ideia de de ir para baixo, né? Ele entra no navio e, e quando ele está lá no navio, que vocês sabem o que acontece. Depois vai ter uma tempestade, mas o que ele faz dentro do navio? No, no, no navio, quando ele vai, ele vai lá para o fundo do navio e ele quer dormir. Jonas quer um sono da fuga. Esse é aquele sono é, que é muito diferente de outros, não é Um sono de descanso, de tranquilidade ele quer fugir da realidade e por isso ele vai ele vai dormir né? É, Jonas está fugindo de si mesmo Jonas está fugindo de Deus Jonas está fugindo da missão para qual ele foi chamado do propósito da sua vida porque ele tem uma visão deturpada do que, que é esse propósito ele tem provavelmente uma visão deturpada do que Deus quer para a vida dele é... E, e a, a questão é que todos nós somos chamados ao tempo todo para alguma tarefa, para alguma missão Não importa o tamanho que você seja, não importa o lugar que você esteja agora Não importa o, enfim, o cargo que você ocupe na sua vida Em algum sentido, Deus está colocando na sua vida, alguma, algum propósito e alguma tarefa, e alguma missão. E se você tem a visão deturpada das coisas, a vontade que dá é a gente ficar dormindo. Né? E a pergunta é, o que te faz acordar todos os dias de manhã? O que te coloca de pé? E todo dia de manhã a gente tem é, duas vozes, pelo menos. né Uma que diz assim, fica mais um pouquinho, precisa ser tão tarde assim, né? Dorme mais um pouquinho, né? Bota de novo o despertador para... Aquele, aquele que, aqueles que têm a mania de botar o despertador cinco vezes, né? Começa às cinco horas da manhã, mas ele só sai da cama né? cinco para as oito, porque cinco horas, desperta cinco e meia, seis horas, seis e meia, vai indo e... E não, mais, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então essa voz quer nos deixar num estado de letargia, né? e a outra voz que fala assim pra gente hoje não, amanhã você faz né? hoje não hoje não dá mais tempo começa amanhã aquilo lá é, entra naquele projeto outro dia, agora não e essas vozes nos fazem essa, essa, essa simbologia do sono de Jonas aqui né? é, é, é uma fuga é, de encontrar a realidade de quem nós somos e para aquilo que a gente foi chamado. Por isso que eu falei que é um encontro, de novo, com, a, com aquela pergunta. Quem é você? Lembra? Foi uma primeira pergunta que eu fiz há muito tempo atrás. Né? Quem é você? Essa pergunta vai ser feita para Jonas aqui de novo. É, mas é, todos nós fomos chamados para alguma missão, algum propósito. Não estou falando de coisas grandes. O que, que eu estou chamando aqui de, de propósito e de missão? Para mim tem diferença entre objetivos e propósito. O objetivo é você passar num concurso, subir no, sei lá, no, numa promoção do, do trabalho, casar, ter filhos, isso tudo é objetivo. Agora, pode ser que você saiba que duas outras coisas são presentes. É, nessa decisão que você tem que tomar. Um é a ideia de que você está crescendo, que você está saindo é, da apatia, que você está saindo é, da mesmice, e se você andar naquela direção, você vai ser transformado, você vai para um outro estado de, de ser. E a segunda coisa é quando você faz parte de algo que é maior do que você. Outras pessoas serão abençoadas, outras... Realidades serão transformadas quando você inicia um propósito, quando você inicia uma tarefa, um objetivo. Quando essa consciência se desperta, você não tem mais só um objetivo. A vida não tem mais a ver apenas com você. A, a vida ganha um sentido. E, e, e às vezes no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, a gente pode olhar diferente e encontrar sentido. E, e, e fazer aquilo com propósito ou consentido na vida. É, Jonas ainda não estava nesse 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 ponto aqui, né? É, eu lembro, por exemplo, da história de Neemias, né? Neemias estava lá na na corte do rei Artaxerxes e ele era copeiro do rei, né? Que vocês lembram que ele provava a comida do rei antes de, dele comer para saber se não estava envenenado Então, um cargo, né? Estava ali no Palácio do Planalto, lá de Artaxerxes, né? Era, sei lá, chefe do gabinete civil, alguma coisa assim. Ele era o cara, era, o, era um cara de alta confiança do rei. E ele ouve a notícia de Jerusalém de que as portas né, e os muros de Jerusalém, estavam, ele estava no exílio, estava né, muito bem de vida, mas ele ouve as portas de Jerusalém estão queimadas. E, e isso começa a, a mexer com ele, ele passa meses orando E finalmente, vocês sabem, ele acaba indo até, ele pede uma comitiva para o rei E ele vai para reconstruir o muro e as portas de Jerusalém E Neemias então é conhecido por essa história, o homem que reconstruiu o muro Não se sabe o que aconteceu antes da vida de Neemias, não se sabe o que aconteceu é, depois disso não, não, não é o ponto do livro de Neemias O ponto do livro de Neemias é Ele ele viu uma tarefa Ele ele orou por aquilo E, e ele se sentiu responsável Aliás, ele começa orando Ele não, não necessariamente se coloca nisso Acho que o processo de oração dele É que faz ele se sentir responsável Por aquela tarefa, aquela missão Mas o fato é ele faz da reconstrução dos muros um propósito e uma missão. Era algo para além dos seus interesses, era algo que iria restaurar todo o povo que tinha ficado lá e que não estava é, no exílio. Isso, por que isso é importante, gente? Porque há uma discussão hoje está é um, na boca de todo mundo, ou seja, se perguntar o que, que você quer mais quer na vida. A resposta vai ser, eu quero ser feliz, né? muito provavelmente. E, e todo mundo quer ser feliz, e não tem nada de errado ser feliz. Só que é, quando a gente busca sentido, a felicidade vem em decorrência disso. E quando a gente busca a felicidade como um fim, a gente nunca a alcança. Porque ela sempre parece que está um pouco mais adiante. Quando a gente chega lá na, no fim do arco-íris e o pote de ouro... E, e ele não era tão incrível quanto, quanto a gente é, pensava, né? Então é só, é só olhar para a história de vida que você tem, que a gente já tem, que a gente vê isso, né? Lá, lá atrás era assim, não, quando você passar no vestibular, ah, ali vai estar tá a felicidade, vai ser incrível, né? Eu já contei para vocês aqui que eu passei um bom tempo... Né, atrás dessa história de, de, de fazer a minha graduação. E aí você faz a graduação e descobre depois que o curso tem nada a ver, que você nunca mais vai ver, e você não vê a hora de sair daquela, é, daquela graduação. Aí você fala assim, não, mas o que está faltando mesmo é um casamento. Né? Quando a, você encontrar a pessoa que você realmente ama, aí sim você vai descansar. Aí você casa e pode até que seja muito bem, muito maravilhoso, mas você percebe que não é bem assim. E a gente vai colocando essa busca pela felicidade sempre um pouco mais para frente. Né? E nada de errado com essas questões. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando você busca sentido, você dá um passo além para dizer qual é a, o significado que a minha vida tem para além de mim mesmo. Para além de mim mesmo. Onde a minha vida ela tem uma, um, 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 uma utilidade que vai para um raio maior do que a minha própria, os meus próprios interesses. E quando a gente começa a viver a vida assim, a gente descobre um outro tipo de vida. A gente começa a pensar de outra forma. E, e nesse caso aqui de Jonas, Jonas está tá fugindo de todas essas coisas. Né? É, porque ele não, ele não entendeu o que Deus... Parece que Deus está querendo uma coisa ruim para ele aqui. Né? É, parece que Deus está querendo é, prejudicar ele, sei lá. Está querendo colocar ele numa situação é, difícil e complicada. Né? E eu já falei aqui para vocês, e eu quero voltar é, Eu vou ler aqui um trecho de um, de um livro que é do Victor Frankl né, Que é justamente é, aquele livro que fala sobre a busca do sentido E eu queria que vocês é, prestassem atenção Eu vou ler um pedaço razoável aqui Então eu tenho um pouquinho mais de, de, de concentração aí Para vocês não se perderem aí né. Mas ele diz o seguinte a busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua vida, e não uma racionalização secundária de, de impulsos instintivos. Ou seja, não, não é instinto, é uma motivação primária. O ser humano é capaz de viver e até de morrer por seus ideais e seus valores. Sem, é, sem ter por que viver, não, se temos por que viver, nós suportamos quase todos os como viver. E essa frase é de Nietzsche. Quando você sabe que existe uma tarefa esperando por você, suas chances de sobreviver são maiores. Presta atenção. Se você sabe que existe uma tarefa esperando por você, suas chances de sobreviver são maiores. Ele está falando isso olhando para a vivência dele no campo de concentração. Que, enfim... Vocês imaginam, sabem como é que é. O que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, mas antes a busca e a luta por um objetivo que valha a pena. Uma tarefa escolhida livremente. O que ele necessita não é a descarga da tensão a qualquer custo, mas antes... O desafio de um sentido em potencial à espera do seu cumprimento. Está todo mundo aqui comigo? A alternativa à busca por sentido é que os outros. É, 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 o, é fazer o que os outros fazem. Isso chama conformismo. Quando eu não estou na busca de, de sentido para mim. A outra opção é, um, conformismo. Eu vou com a manada. Eu ligo o piloto automático. Espero o Guedes resolver ali o problema da aposentadoria. E, e, é, e é isso. Ou fazer o que as outras pessoas querem que você faça. E aí você pode estar sobre uma, uma opressão, sei lá, de várias formas. É, bom, deixa eu pular aqui, lá para frente, porque senão é... Ele diz o seguinte, podemos descobrir esse sentido da vida de três diferentes formas. Criando um trabalho ou praticando um ato, e isso é bem, é bem genérico mesmo, né? Experimentando algo, ou seja, a bondade, a beleza, a verdade, ou encontrando alguém e amando essa, essa pessoa. É, ou seja... Quando eu tenho algum sentido que vai para além de mim mesmo Pode ser um trabalho, pode ser uma tarefa Pode ser uma causa, pode ser uma pessoa Ou pode ser um grupo de pessoas né? Mas quando vai para além de mim Eu começo a encontrar sentido E ele diz o seguinte E aí eu termino essa citação dele aqui Não procurem o sucesso Quanto mais o procurarem e o transformarem no alvo Mais vocês vão sofrer porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa. Ou como subproduto de uma rendição pessoal a outro ser. Que aqui a gente está trazendo, no caso de Jonas, no caso aqui, o próprio Deus, né? A felicidade deve acontecer naturalmente, e o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Quero que vocês escutem o que a sua consciência diz e o que vocês devem fazer, e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então, é, vocês verão que a longo prazo, estou dizendo, a longo prazo, o sucesso vai persegui-los Precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele E eu acredito nisso, eu acho que ele tem razão nisso Então, é, muitas vezes a gente está fugindo é, E está fugindo daquilo que vai nos é, tornar mais próximo daquilo que Deus tem para a nossa vida é, Porque a gente quer é, uma vida controlada a gente quer uma vida confortável no sentido não de de, de ter as, conforto material, mas assim sem tensões, é isso que eu quero dizer. É, ao invés da gente ir em direção àquilo que Deus está nos chamando para fazer, né, para algo maior, é no sentido de crescimento, né. E, e aí a gente olha para para Jonas e a gente vê isso. Então, é, quando ele entra no navio, né? No versículo uh, 4 eh, Diz que o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar E caiu uma tempestade tão violenta Que o barco ameaçava arrebentar-se Todos os marinheiros ficaram com medo E cada um clamava ao seu próprio Deus E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve Enquanto isso, Jonas, que tinha descido o porão e se deitara, dormia profundamente O capitão dirigiu-se a ele e disse Como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos E, e aqui tem uma outra coisa é, Toda vez que a gente está fora do nosso propósito Toda vez que a gente está fugindo de Deus as consequências não são só na nossa vida Porque a gente não está sozinho Toda decisão que a gente está é, tomando na vida Hoje a gente está tomando uma decisão Amanhã a gente vai tomar outra Ou várias durante o dia Todas elas têm consequências na vida de outras pessoas que estão próximas de nós Todas as escolhas que a gente faz Não existe uma vida completamente separada Por mais que às vezes a gente queira fazer, fazer isso Não, isso só afeta a mim Mas afeta a outros Afeta outros como você nem imagina. Né? É, enfim, o que eu estou falando está afetando vocês de uma forma que eu nem imagino. Né? O que você diz para alguém afeta outros da forma que você nem imagina. Né? E, e quando você escolhe cuidar daquilo que Deus te mostrado, vai ter uma, um rumo completamente diferente daquilo que você escolheu. Ou seja, a escolha de Tarsis e a escolha de... de, de é, Nínive não afeta só a Jonas Nesse caso estava afetando diretamente A vida desses marinheiros aqui Sem falar na vida de, 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 Dos que moram em Nínive né? Que estavam lá Que nem sabiam da existência de é, De Jonas Mas a decisão de Jonas Estava afetando a vida de muita gente E essa é uma, uma característica Que a gente precisa, a gente precisa Ter claro né? é, As nossas decisões os nossos as pontos de inflexão Eles têm consequência na vida de outros né? E a gente não vê isso quando a gente está muito é, A gente só consegue enxergar as consequências pessoais né? A gente está é, desconectado do que Deus está fazendo é, Na vida de outras pessoas E eu desconfio fortemente Que, é, para não dizer, tenho certeza né? Eu só desconfio fortemente Que Deus está sempre querendo é, abençoar muito mais gente com a sua vida do que você é, tem noção. Né? Então, assim, é só ler a história dos patriarcas. É uma, é uma história rica dessas conexões e dessas é, estratégias de graça que Deus tem com a vida das pessoas. Né? Aquela história é, de ah, José, né? Como que você imagina que embora com todos os erros e pecados dos irmãos, vendendo o, o irmão José, e depois ele vá para a prisão, e depois ele tem aquela história de Potifar, e toda aquela história, ele acaba como governador lá no Egito, como é que anos depois ele vai ser a pessoa responsável por livrar todo o povo do Egito da fome, porque aí, enfim, vocês sabem da história, o povo vai lá comprar comida e ele está lá é, responsável por conta dos sonhos dele. Quer dizer, é uma história tão cheia de, 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 enfim, de mudanças, né? que é impossível imaginar tudo isso. É, que Deus estaria por trás, assim, consertando os pecados, as falhas, né? as omissões de todo mundo ali da família, que a família dos patriarcas é uma família, né, é o que a gente chama hoje de disfuncional. Né? Se você acha que a sua família tem alguns problemas, dá uma lida ali, que você vai ver o que é que Deus fez pra, pra, na sua graça e na sua misericórdia para contar uma outra história ali, porque eles erraram muito. Né? Então, por que isso, gente? Porque quando a gente olha de longe é, do que Deus quer para gente... A gente olha para Tarsis aqui, sentido figurado, Deus, é, Tarsis é aquele lugar que é fácil e me dá algum prazer. Isso é Tarsis, olhando de longe. E a gente olha para Nínive, são aqueles lugares assim, é difícil e não me interessa muito, só os outros que vão se dar bem nessa, nessa história. E aí, quando a gente olha de longe, é claro que eu quero um lugar fácil, e que me dá algum nível de, de satisfação né? Não quero nada complicado Mas a gente olhando de perto Olhando com Talvez com os olhos de Deus Ficar em Tarsis É ficar Num lugar entediante É ficar na mesmice É ficar limitado É não crescer É você tentar ter controle O tempo todo De todas as variáveis que a sua vida tem É... É, é ficar dormindo, é ficar esperando que nada dê errado. É se agarrar de todas as formas naquilo que você já tem, naquilo que você já conseguiu. Então, Tarsis é isso. Aí já não fica tão interessante quando a gente olha dessa forma. E olhando em Nínive de outra forma, esse outro lugar, Nínive, Nínive pode ser um lugar de transformação e de sentido e significado para você. Toda vez que a gente tem que crescer, a gente é, tem crescimentos que sempre geram algum nível de dor ou de, enfim, de incômodo, né? É, sei lá, qualquer coisa. Desde aprender a andar de bicicleta, tocar violão, aprender a nadar, é, ou correr uma maratona para ficar no, nos aspectos físicos, sempre tem dor. Mas a, os, o, quando você começa a andar e tem os resultados que você quer, é uma é uma coisa é maravilhoso. né? Assim, quem já viveu isso de algum momento sabe do que eu estou falando. É, mas essa dor é uma dor, como o Nietzsche falou, né? é, quando eu sei o, o porquê, eu, eu aguento quase qualquer como. E, e aí é, um, é uma dor de crescimento. Né? Agora, quando eu estou indo para um lugar, ou porque todo mundo está querendo ir para lá, ou porque me disseram que aquilo lá, mas não é meu, aí... Esse, essa dor já é uma dor neurótica, já não, não é essa que eu estou falando, não. Mas, então, com isso eu estou querendo dizer o seguinte, não é por ser fácil ou ser, ou ser difícil. A questão é, é entre encontrar sentido na vida e viver uma vida sem sentido, ou conformada. Né? Então, é, Jonas está diante disso. E quando a gente tenta fazer isso, e olha que ele se esforçou, ele comprou, essa passagem é cara, os comentaristas falaram que ele pagou uma nota para ir para Tarsis aqui, ele, ele fez, pegou, foi para o outro lado, Quero, não vai me achar, vai, não vai me encontrar, minha vida vai ficar aqui e você não vai me achar. E nessa tentativa acontece uma tempestade, e as tempestades sempre vêm, né? É, Faz parte da vida. Eu, eu não gostaria de ler esse texto aqui dizendo que Deus está com raiva e que Deus está querendo, enfim, perturbar a vida de Jonas, assim. Embora, nesse caso, a, a tempestade parece que era bem direto ligada a ele. Mas as tempestades vêm, né? É, são os problemas no casamento, são os problemas com os filhos, são as frustrações no trabalho, são as reviravoltas da, da vida, são as doenças que aparecem. E elas fazem o papel desse capitão aqui, falei ei, você vai continuar dormindo? <risos> Tem sempre alguém para dizer, ei, 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 acorda! Né? O mundo está acontecendo e você está vivendo a sua vida aí distraídamente. Você está vivendo a vida como se nada aqui fora estivesse acontecendo. Acorda, acorda! É, é preciso fazer alguma coisa, você vai ficar aí dormindo? E outra coisa... Qual é o seu Deus? Né? Porque a, a, algum, alguém deve ter feito alguma coisa de errado aqui e a gente precisa saber é, o, o, quem é que, que, que fez alguma coisa de errado. Então, as, as tempestades sempre vêm, tem sempre alguma coisa que nos tira desse estado de letargia, dessa tentativa de viver a vida eternamente em, em berço esplêndo, né? como diz nosso, o nosso é, hino. Né? O que vai determinar não são as tempestades É como você vê as tempestades né? É como você é, se coloca nelas e, e aí quando a gente olha para essa história aqui A gente vê que é, Jonas começa a mudar né? é, Bom, tem uma discussão aqui no versículo, do versículo 7 em, é, em diante né? é, Que eles começam primeiro a jogar fora né? todas as coisas aí tentando salvar do, o barco, né, e, e, e não dá muito certo, e eles jogam sorte, né, lançam lá algum, alguma, algum, algum jogo lá de, 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 de sorte, e aí no versículo 8, é, a, a sorte cai sobre Jonas, assim, esse é o cara, não sei o que tem nele, mas esse é o cara que está nos trazendo problema, e no versículo 8, então, é, perguntam para ele aí, ó, Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade Qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence E aí a gente cai de novo naquela minha aula lá Quem é você? Afinal de contas, o que, que você está fazendo com a sua vida? Você está vivendo lá no piloto automático? Você está deixando aquilo que Deus já falou com você, muitas vezes já diz para você, assim como Jonas? Quem é você, afinal de contas? O que, que Deus quer hoje da sua vida? Não para te colocar numa situação é, horrível, mas o que, que é que Ele quer que vai dar sentido à sua vida? Que vai afirmar quem você é de verdade? Não a sua imagem, não o que os outros pensam, mas aquilo que você é de verdade. Quem é você? De novo, essa pergunta se volta, né? no caso aqui sobre Jonas, mas se volta a nós o tempo todo. né? É, você vai ter que optar entre ter uma vida em busca da felicidade e do prazer ou uma vida que busca sentido e, e propósito. Quem é você? O que, que você quer é, da sua vida? E toda hora tem pontos de inflexão né? É, na nossa vida. Né? Ou seja, ele ouve uma palavra, ele podia ir para Nínive e ele vai para Tarsis. Quando chega dentro do navio... Agora ele está em um outro ponto de inflexão. Né? Ele tem que responder: quem é você? O que você vai fazer? Reparem que é, Jonas não ora. É, tem dois outros textos, assim, tem, tem vários textos falando sobre tempestade. Né? É, não vai dar tempo da gente ler aqui. O, o texto de Paulo, lá em Atos 27, que é bem diferente, é muito interessante comparar. Ele está dentro do navio, ele, só que ele está indo está indo preso, ele está cumprindo o propósito de Deus na vida dele. Ele avisa para o, para o capitão, assim, olha, vai dar errado, esse barco vai afundar, não vai dar certo. O, o barco afunda, como ele falou, o barco naufraga, como ele falou, ou seja, a tempestade acontece. Mas durante a noite, enquanto aqui, no caso de Jonas, ele dorme, é, fugindo, é, Paulo estava em oração, e aí durante a noite é, um anjo aparece e fala assim, Paulo, não se preocupa, porque ninguém desse barco vai morrer. Porque Deus quer que você fique vivo. E é, ele vai preservar a vida de todo mundo. E aí ele Paulo conta isso lá, e fala assim, não se preocupa, está difícil, inclusive a gente vai naufragar, o, o naufrágio é, não, não, não vai ser... É, não, não vai tirar, mas não se preocupe que ninguém vai morrer porque Deus falou comigo e ele está é, preservando a minha vida e vai, é, por graça e misericórdia, preservar a vida de vocês então, é bem, é bem diferente os dois diante da mesma tempestade mas um dorme, o outro ora né? Jesus também estava lá no, no barco dormindo, né? E, e aí quando chegam para ele e diz assim o que você vai fazer você não se incomoda que está a tempestade vocês lembram desse texto né mesma pergunta aqui que estão fazendo para Jonas e Jesus fala assim bom primeiro pergunta por que vocês estão com medo né homens de, de pouco café né homens bully né pouco café piadinha infame é, e ele diz o seguinte é, ele ora né e ele ordena que a tempestade passe e a tempestade passa Jonas não faz nada disso ele, ele responde assim, olha Versículo 9 Eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra E aí os homens ficam apavorados né, Porque parece que ele conta mais alguma coisa Versículo 10 Diz assim, o que, que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor Porque ele é, já lhes tinha dito então, assim, é, aqui é o ponto de inflexão de Jonas. Em algum sentido, aqui em algum nível, Jonas fala assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou fugindo. E isso tudo está acontecendo na vida de vocês por causa de mim. Jonas aqui tem aquele, aquele encontro de novo com a realidade. Ele, ele, ele para de fugir aqui, nesse momento. E aí, os, 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 os homens perguntam para ele, então, né? O que, que eu vou. Que, que a gente faz com você? Porque eles estavam com medo também de, de jogar. Vai que Deus está fazendo um isso com a tempestade. Aí, você está dizendo que é o cara que ele está bravo. Aí a gente vai matar você. Sabe lá o que, que ele vai fazer agora? Vai, vai pegar no pé da gente. E eles não, não têm coragem de jogar Jonas a princípio. Mas aí a tempestade continua, aumenta. E aí, ele falou assim: não, não tem jeito, vamos, vamos ter que jogar o cara. E aí, Jonas diz: não, vocês, vocês têm que me jogar no mar. Mas no momento em que Jonas faz isso, ele já é outro Jonas. Tá. No momento que ele faz isso, ele já é outro Jonas. Jonas parou de fugir aqui, né? ele parou de fugir. Ele tem um encontro consigo mesmo, entendendo o que, que Deus quer para a vida dele. É, e ele está disposto a ser jogado no mar. Ele está disposto a abrir mão de Tarsis. E aqui, o, aqui acontece aquela, aquele ponto de virada que muitas vezes... É, assim, a Para ter algumas coisas, a gente tem que abrir mão de outras. Não, não tem como a gente... Preservar. Às vezes a gente quer mais liberdade, mas quero liberdade com toda a segurança. Mas não dá. Eu quero, eu quero ficar seguro. Tá bom. Quanto mais seguro você quer, menos liberdade você vai ter. Alguma coisa você tem que abrir mão. Alguma coisa tem que ser negociada. E aqui, às vezes, a gente tem dificuldade. Nesses pontos de virada. Porque a gente quer ir para um caminho novo, mas a gente quer levar a bagagem junto. Né? Tem aquela... Aquela história lá do C.S. Lewis, que eu já contei também várias vezes, do grande abismo, que ele conta no livro, né? É como se fosse assim, tem um grupo de pessoas que estão indo em direção ao céu e, e nessa caminhada acontecem conversas com essas pessoas, com esses seres humanos que estão caminhando para o céu. E um deles tinha um lagarto no ombro, né? E o lagarto era um lagarto que falava, tinha a boca suja. Ele falava palavrão, ele xingava, era um lagarto horrível. E aí, e esse homem tinha esse lagarto, ele era um mascote dele aqui no... E aí vem um anjo e fala, então, eu posso te ajudar a chegar mais em cima, mas você tem que deixar o lagarto. Ele fala, não, mas esse aqui é, é meu, é, a gente está junto há muito tempo. Você ah, mas ele não vai. Ou é você ou o lagarto, ele não, não tem como ir junto. Eu falo, não, mas eu, eu controlo ele, ele... Eu dou um jeito aqui dele não falar mais nada, não se preocupa. E o anjo fala assim, não, você não está entendendo, você vai ter que matar o lagarto. Mas eu, é você, tá aqui a espada, dá a espada para ele, e fala, é você que tem que matar, não sou eu, eu, não, eu já teria mar, cortado a cabeça do lagarto, mas é você que tem que matar o lagarto. E aí o lagarto fala, você não vai deixar ele fazer isso comigo, o que, que é isso, a gente está junto há muito tempo. Há uma discussão ali, eu aqui, alô? Há uma discussão ali entre, é, entre o homem e o lagarto, mas o homem cria coragem e ele mata o lagarto, finalmente. E se quem leu o livro lembra, o que acontece... Vou ficar quieto aqui. O que acontece é que, é, quando ele mata o lagarto, ele olha para o lagarto, o lagarto começa... a a se mexer e tal, morre, mas começa a ser transformado e se transforma num cavalo, num cavalo com asas e aí é um cavalo bonito, grande, forte, com asas e o anjo fala assim, agora você pode montar no cavalo e você vai agora mais rápido para a sua, sua jornada então aquela mesma, aquela mesma questão que ele estava querendo é, segurar e prender quando ele decide matar e, de e decide não ser mais controlado por isso Coloca ele num outro caminho Inclusive com mais é, Possibilidade de, de De ir mais rápido E às vezes a gente tem que fazer Essas mudanças na vida né? Ou seja, esses, essas inflexões Demandam da gente abrir mão No caso aqui, Jonas abriu mão Completamente, ele falou assim Não, não, vou, não vou mais fugir E se implica Neste caso morrer Eu estou disposto a morrer E é nesse momento então que é, a mudança acontece na vida de Jonas e aí eles lançam então Jonas é, no fora do barco, né? E, e aí vocês sabem ele acaba indo parar é, dentro do, do, do ventre, não era baleia? Um dizem que era um monstro marinho, enfim, algum algum ser marinho que que o engole, né? E, e é interessante aqui porque Nesse momento aqui está a vitória de, de Jonas Vitória não do lado de fora Vitória do lado de dentro Porque nesse momento Ele voltou a ser uma pessoa inteira Uma pessoa alinhada com quem ele é Alinhada com o que Deus quer fazer com a vida dele Alinhada com o que ele acredita Alinhada com Deus a quem ele serve Por incrível que pareça Como é que eu sei isso? Por causa da oração dele em seguida Que a gente, a gente termina com ela Mas assim... É, eu li aquele texto lá do Victor Frankl, né? Falando assim, olha, pense a longo prazo. O que que vocês acham que? Imagina um, uma, uma, um jornal televisivo indo entrevistar Paulo é, e quando ele dizia assim, corri a carreira, guardei a fé, que mais aí? Os mais crentes me ajudem. Que mais? Corri a carreira, guardei a fé, combati o bom combate olha lá, Maurício, crente, sabe? Aí você fala assim, mas pera aí, pera aí, Paulo, deixa eu ver se eu entendi. Você está preso. Você está sentenciado à morte. Você está indo para Jerusalém ser julgado. Que papo é esse? Que... O que você que entende por sucesso, Paulo? Você está sozinho. Alexandre, o latroeiro, é, te deixou, fez muito mal, deixou sozinho. Você mal tem uma capa e uns livros aí dentro da prisão. Muitos abandonaram você. Que, que ideia de sucesso você tem? Então, Paulo sempre me ajuda a reavaliar isso, né? a rever o conceito de do que, que é esse final lá na frente. Mas Paulo tinha dentro dele a, a certeza de que o propósito da sua vida estava bem encaminhado. E, gente, eu, quando, eu, eu sei que essas palavras, eu não sei como é que chegam até vocês, mas eu não estou querendo religiosiar. Tornar religiosa esse nosso papo, eu não estou dizendo que você tem que se tornar um missionário, ou que. Eu não, eu não tô, eu, é muito mais amplo, eu estou falando do seu trabalho, da sua família, das coisas que você faz no dia a dia, mas você está deixando uma marca, ou você está cumprindo aquilo que Deus colocou diante de você, tornando um co-criador de Deus naquilo que ele é, fez lá em Gênesis, e isso vai continuar na eternidade, ou não. Ou você está fugindo disso. Não existe uma outra opção. Não existe uma outra... É... Não existe uma outra opção. Não existe uma terceira. Ou a gente está alinhado com isso, ou a gente está fugindo disso. Né? Sei lá, a gente pode dizer, não, eu estou só adiando. Mas é uma decisão também. Né? Eu estou só aqui, dormindo um pouquinho. Mas é uma decisão também. Né? E, e Paulo, no fim da vida, pôde falar isso. Mas não necessariamente do lado de fora estava tudo bem. Não necessariamente do lado de fora ele não naufragou nenhuma vez. Pelo contrário. É, Jonas aqui, quando ele decide se atirar no mar, ele tem um encontro de novo com ele mesmo. Ele para de fugir, né? E tem um, tem um, um, um como é que chama? Um poema que eu gosto muito, que é de um americano que chama Robert Frost que se chama O Caminho Não Escolhido. Eu já li esse poema várias vezes, já chorei várias vezes, porque ele, para mim, tem, tem muitas metáforas, mas sobre essas decisões que a gente tem que tomar na vida. Ele diz assim, ó... Num bosque amarelo, dois caminhos se separavam, e lamentando não poder seguir os dois, e sendo apenas um viajante... Fiquei muito tempo parado e olhei para um deles, tão distante quanto pude, até onde se perdia na mata. E então segui o outro, como sendo mais merecedor. E tendo talvez melhor direito, porque coberto de mato e querendo uso, embora os que por lá passaram os tenham realmente percorrido de igual forma, e ambos ficaram nessa manhã, com folhas que passo nenhum pisou. Ó, oh, guardei o primeiro para outro dia, embora sabendo como um caminho que leva para longe, duvidasse que algum dia eu voltasse novamente. Direi isto suspirando. Em algum lugar, daqui a muito e muito tempo, Dois caminhos se separavam em um bosque. E eu escolhi o menos percorrido. Essa parte sempre me emociona. E isso fez toda a diferença. Eu não sei como é que vocês escutam essa, esse poema, né? Mas isso sempre me, me emociona. Eu escolhi o menos percorrido. E isso fez toda a diferença. É, Jonas aqui escolheu um caminho Na hora que ele decidiu ir pro o fundo do mar aqui E aí ele entra no, no fundo da baleia Mas aí ele já é Ele já tá curado Porque Ele tem um encontro consigo mesmo E, e, e a, a oração dele é a prova disso Eu quero ler e a gente termina E finalmente Jonas ora Finalmente Dentro Do do ventre lá, do, da baleia, ou do monstro. E a oração dele é a seguinte. Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Capítulo 2. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura ó Senhor meu Deus quando a minha vida já se apagava eu me lembrei de Ti Senhor e a minha oração subiu a Ti ao Teu Santo Templo aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a Ti o que eu prometi cumprirei totalmente a salvação vem do Senhor essa oração é de um homem que está dentro do ventre lá do... não é depois ele fez isso dentro do ventre e, e, e essa oração é interessante porque <risos> nenhuma dessas palavras aqui é de Jonas todas elas são extraídas dos salmos é uma oração aprendida é, é, ele aprendeu a orar com os salmos, só que agora ele fez o próprio salmo, mas cada linha desse, dessa oração, ele foi pegando dos salmos, e se vocês pegarem aí, talvez na, algumas das bíblias aí, vai, vai ter dizendo, olha, isso aqui é do salmo cento e tanto, isso aqui é do salmo cento e tanto, isso aqui é do salmo cento e tanto, ele só fez uma compilação agora para o seu caso, e ele, veja só, não tem nenhum pedido aqui, Diz assim, mentira pelo amor de Deus, eu agora vou, menino, agora eu vou, eu, Senhor me perdoa. Não tem nada disso aqui, não tem um desespero aqui. Ele está dizendo assim, eu já estou salvo, obrigado Senhor, o Senhor me salvou, me salvou de mim mesmo, me salvou do sono, me salvou de uma vida sem graça, me salvou de uma vida sem sentido, sem propósito. Eu que estou dentro, mas agora eu me encontrei contigo de novo. Eu sei quem eu sou. É uma salvação que ocorre de dentro para fora. Ele nenhum nenhum lugar aqui está dizendo me tira desse 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 lugar. Ele fala sempre no passado. E, e na, nessa oração é uma oração é, de gratidão. É, ele termina dizendo: mas eu com um cântico de gratidão oferei sacrifícios a Ti. É, Jonas está grato a ele então eu termino por aqui, o nosso tempo também acabou e eu não dei nem espaço para vocês falarem mas é... Jonas é um arquétipo para gente do que, que a gente deve fazer com a nossa vida de como a gente está conduzindo a nossa vida né? É, de como a gente quer ter uma vida controlada, às vezes mas longe dos propósitos de Deus ou como a gente se coloca diante dele espero que Deus é... Coloque algumas questões aí para vocês, né? E, e a gente possa revisar a nossa vida diante daquilo que Ele tem nos chamado hoje para fazer. E no longo prazo, eu garanto a você, a vida vai ter mais sentido em uma paz, aquela paz, como ah, Ele diz para gente lá em Filipenses, né? É uma paz que a gente não conhece, uma paz que é muito maior do que a gente pode ter e nos livrar da ansiedade, vai vai fazer parte da nossa vida. Amém? Amém. Então tá bom. Deus abençoe, estamos livres, despedidos. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br